0: Und schon gibt es wieder eine neue Folge von Tracks and Travels. Eigentlich wollte ich diese Woche ja mit euch in den wilden Huns zurückreisen. Aber die Episode mit den Affen in Indien vergangene Woche ist so gut angekommen und hat so viele Downloads und Streams bekommen. Die davor ebenfalls, die mit den Wahlen in Mexiko. Ich habe mich entschieden, ich mache jetzt einfach noch eine dritte Episode nacheinander mit Tieren in der Hauptrolle. Die Begegnung mit den Walen, die war ja geplant, von den Affen in Shimla, Wusste ich natürlich auch, als ich nach Shimla gefahren bin. Heute in der Episode geht es um eine Begegnung mit Tieren, die nicht eingeplant war. Und die ich ehrlich gesagt auch lieber nicht gehabt hätte. Deswegen jetzt auch eine Warnung vorneweg. Die Episode hier ist nichts für schwache Nerven. Bringt die Kinder ins Bett, besorgt euch ein Kissen, hinter dem ihr euch notfalls verstecken könnt, holt euch ein Glas Rotwein zur Beruhigung der Nerven, von mir aus auch eine Tüte Chips. In dieser Folge geht es um den faszinierendsten, aber auch den größten und stärksten Karnivoren, dem man an Land begegnen kann. Es geht um den Grizzly. Und natürlich auch noch um viel, viel mehr. Hier kommt die neue Folge von Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Und in der sind wir heute in Alaska unterwegs. Und zwar mit dem Kajak. Wenn man, wie ich, als Reisejournalist arbeitet dann muss man ja ständig auf neue Themenideen kommen, also Storylines entwickeln, wie das so schön heißt. Und äh, diese Themen äh, bietet man dann Magazinen und Zeitungen und Sendern an. Da reicht es mittlerweile und auch schon lange nicht mehr irgendwo anzurufen und zu sagen, du, ich habe da eine tolle Idee für eine Story, wir fahren mit dem Kajak durch Alaska, schauen uns da so ein bisschen um, kochen abends eine Packung Nudeln und schlafen dann im Zelt. Also das ist vorbei. Das ging lange Zeit, diese Rundumschläge in der Berichterstattung. Mittlerweile bekommt man sowas nirgendwo mehr verkauft. Man muss seine Idee da schon so ein bisschen umwandeln. Also so vielleicht. Zwei Männer paddeln mit dem Kajak vor der Küste Alaskas. Und wenn sie abends ihr Zelt aufgebaut haben, dann beweisen sie, dass man in der Wildnis unterwegs sein kann und trotzdem super essen kann. Diese beiden Männer kochen nämlich jeden Abend ein ganz hervorragendes Drei-Gänge-Menü, machen einen schönen Wein dazu auf und rauchen am Ende dann eine gute Zigarre. Das war anfangs nur eine Idee, das klang auch ziemlich bescheuert anfangs, aber gleich das allererste Reisemagazin, das wir damals gefragt haben, das hat damals gesagt, ja, das super, mach das, mach das, ja, und dann haben wir losgelegt. Jochen, der Fotograf, er hat berühmte Köche in seinem bekannten Kreis gefragt nach Sternerezepten, die man auch machen kann, wenn man mit Zelt und Kajak unterwegs ist, und, ähm, was wir dafür Zutaten brauchen. Wir haben die Flüge organisiert, wir haben Kajaks gemietet übers Internet. Und dann sind wir tatsächlich irgendwann los und sind in den Glacier Bay National Park geflogen. Dieser Park liegt. An der Westküste Alaskas, ganz im Süden, also da, wo, wenn ihr euch das vorstellt, auf der Karte Alaska nur so ein dünner Streifen ist. Links daneben das Meer, rechts daneben Kanada. Um, dauert ein bisschen, bis man da ist und es dauert dann noch ein bisschen länger, wenn man vorher noch einen halben Supermarkt zusammenkaufen muss, weil man ja toll kochen möchte. Wir hatten uns diesen Nationalpark ausgesucht, weil wir rausbekommen hatten, dass man da auch als Anfänger im Kajak unterwegs sein kann. Das liegt so ein bisschen daran, dass vor der Küste dort ganz viele Inseln und Inselchen so eine Kette bilden. Und zwischen diesen Inseln und der Küste ist das Meer dann so still, dass man da auch Leute wie uns mit dem Kajak absetzen kann. Da passiert nichts, da ist kein Wellengang, das ist alles still und ruhig. Es gab allerdings bei der Planung ein kleines Problem, wir wollten da im Frühsommer hin und zu der Zeit sind da ganz viele Wale unterwegs und wir hatten so ein bisschen Bedenken, ob das okay sein würde, wir mit diesen kleinen Kajaks zwischen den Walen unterwegs. Wir haben überall nachgefragt, wir haben im Park nachgefragt, wir haben ähm, auch hier einen befreundeten Meeresbiologen in Kiel angerufen und gefragt, du, wie ist denn das, kann man, und alle haben sie gesagt, das könnt ihr machen, das ist überhaupt kein Problem die Wale merken, dass da Kajaks sind, die bleiben weit weg von euch. Das ist völlig ungefährlich. Ja. Und dann waren wir dort und es sah in diesem Park noch viel besser aus, als wir erwartet hatten. Es sah hammermäßig aus. Stellt euch das vor, ihr habt ähm, eine Küstenlinie. Ihr habt viele kleine Inseln, Felsen, größere Inselchen im Wasser liegen. Und dieses Wasser ist tatsächlich so glatt wie ein Spiegel. Und dann stellt euch vor, dass es in diesem Park 50 Gletscher gibt, strahlend weiß, die Kalben, das Eis fällt ins Wasser rein, es schwimmen überall so kleine Eisberge rum, es schweben überall Adler über diesem Park, also diese Weißkopfseeadler, das sind die mit diesen gelben Schnäbeln, es sind Seehunde im Wasser, die ab und an ihren Kopf rausstrecken und man hat tatsächlich auch Wale gesehen, aber die waren ganz weit weg. Wir hatten geplant, ein paar Tage da draußen unterwegs zu sein. Das äh, funktioniert logistisch so, dass man sich von so einer Art Ausflugsboot, wo also ganz normale Touristen rausfahren, um sich die Gletscher anzuschauen, dass ähm, so ein Ausflugsboot einen mitnimmt, das setzt einen dann im Park draußen ab und man macht dann mit dem Kapitän aus, an welchem Tag man dann zu welcher Zeit wieder abgeholt werden möchte. Weil das aber ein Nationalpark ist, muss man, bevor man überhaupt irgendetwas macht, zu einem obligatorischen Briefing mit den Ranger. Das haben wir dann gemacht, relativ kurz nach unserer Ankunft, also noch bevor wir da irgendwie rausgepaddelt waren, haben dann im Ranger-Büro gesessen. Der Ranger kam rein, hatte so einen Flipchart mit einer Karte des Parks dabei, hat das aufgestellt und ähm, wir haben dann gleich gesehen, dass auf dieser Karte eine Fläche rot schraffiert war. Der Ranger hat dann erzählt, was zu Wind und Wetter für die nächsten Tage, zu den Gezeiten, dass man seinen Müll wieder komplett wieder rausnehmen müsse. Ähm, also damit fertig war, wollten wir natürlich wissen, was diese rote Fläche da bedeutet. Ach, die hat er dann gesagt, da solltet ihr besser nicht mit den Kajaks an Land gehen, da haben wir vorsorglich gesperrt. Da sind nämlich die Grizzlies, in letzter Zeit ziemlich verhaltensauffällig gewesen. Puff. Ganz ehrlich, das war in diesem Moment das allererste Mal, dass wir im Zusammenhang mit unserer geplanten Kajaktour das Wort Grizzly gehört haben. Wir dachten, wir hätten an alles gedacht, sogar an die Wale, die da draußen unterwegs sind und die aus dem Wasser schießen und wieder zurückrachen. Aber wir haben nicht ein einziges Mal darüber nachgedacht, dass wir irgendwann ja auch beim Kajaken abends an Land müssen. Und das an Land in Alaska, das da, ja... Der Ranger hatte inzwischen eine andere Landkarte rausgeholt und hatte die aufgehängt und auf der waren noch viel mehr rot schraffierte Flächen zu sehen. Es sah so ein bisschen so aus, als sei ein Drittel des kompletten Parks gesperrt. Wir wollten dann von ihm wissen, was das denn eigentlich heißt, wenn Grizzlies verhaltensauffällig sind. Und da ist er plötzlich ganz ernst geworden und hat ganz sorgenvoll uns angeschaut und hat gesagt, so nennen wir das wenn die Bären die Scheu vor dem Menschen verloren haben. Na prima, oder? Da hatten wir vor, eine knappe Woche mit einem halben Feinschmecker-Supermarkt an Bord da rauszupaddeln und abends in einem Gebiet zu zelten, in dem offensichtlich Grizzlies herumstromerten, die, naja, gelinde gesagt, ein bisschen merkwürdig drauf waren. Da wollten wir uns abends hinsetzen und in aller Ruhe ein Drei-Gänge-Dinner kochen. Das haben wir gedacht, ohne miteinander zu sprechen in diesem Moment. Gesagt haben wir dem Ranger natürlich ganz was anderes. Ach, alles kein Problem, haben wir gesagt. Das bekommen wir gehandelt. Wir sind ja nicht zum ersten Mal unterwegs. Ich muss da vielleicht jetzt noch schnell einschieben, dass ich ein paar Jahre zuvor mal einem Grizzly beim Wandern in den Rocky Mountains über den Weg gelaufen bin. Beziehungsweise er ist mir über den Weg gelaufen. Der ist nämlich auf dem Wanderweg, auf dem ich unterwegs war, so ein paar Meter vor mir von links nach rechts gekreuzt. Seitdem hatte und seitdem habe ich ziemlichen Respekt vor diesen Tieren. Da ist zwar damals überhaupt nichts passiert, aber allein der Gedanke, dass etwas passieren hätte können und dass das dann nichts Gutes gewesen wäre, dieser Gedanke hat mich seitdem immer begleitet. Und wenn ich ehrlich bin, ist der auch immer noch da. Also wenn ich in ähm, Grizzly-Gebiet unterwegs bin, fühle ich mich nicht mehr so ganz sicher, wie ich das Jahre, Jahre vorher getan habe, als ich den noch nicht gesehen habe. Das habe ich sonst noch bei keinem Tier so empfunden. Auch nicht bei Löwen in Afrika, bei einem Grizzly, aber habe ich das mittlerweile schon, ich habe da einen riesen Respekt vor. Obwohl ich gleichzeitig empfinde, dass das eines der schönsten Tiere überhaupt ist. Also ich bin da so ein bisschen zwiespältig und ich weiß, dass viele andere Leute, die in diesen Gegenden unterwegs sind, diesen gleichen Zwiespalt empfinden. Ähm, zurück nach Alaska. Als wir dann am nächsten Tag mit unserem Ausflugsboot raus in den Park gebracht wurden, haben wir feststellen müssen, die Grizzlies dort, die sind noch mal größer als die in den Rocky Mountains, weil die in Alaska nämlich ganz viel Fisch zum Fressen finden und nicht nur so ein paar Blaubeeren und ab und zu einen totgefahrenen Hasen wie ihre Cousins in den Rocky Mountains. Also das sind riesen Beeren. Wir haben die beim Rausfahren am Ufer ab und an gesehen. Sechs, siebenhundert Kilo schwere Kraftpakete, die haben gelangweilt zu uns rüber geschaut, als ob es ihnen völlig egal sei, wer da gerade auf dem Wasser rumpattelt. Ja, und dann war es dann irgendwann soweit. Wir wurden tatsächlich abgesetzt in unseren Mietkajaks mit all unserem Supermarktessen. Ähm und sind dann losgepaddelt und das war, wenn man die Grizzlies lange genug verdrängen konnte, was uns gelungen ist über, das war ein absoluter Traum. Also super Wetter, vollkommen stilles Wasser, überall diese Adler, Seehunde, wir sind stundenlang da rumgepaddelt. Ähm, Sommertage in Alaska können ja auch endlos lang sein, es wird eigentlich nicht wirklich dunkel. Also vielleicht mal für eine Stunde so, aber normalerweise geht der Sonnenuntergang in den Sonnenaufgang über. Also es ist im Grunde immer hell. Irgendwann aber wirst du natürlich müde, vor allem wenn du den ganzen Tag im Kajak gesessen hast. Irgendwann bekommst du auch Hunger, wenn du den ganzen Tag im Kajak gesessen hast. Also irgendwann musst du an Land ich glaube, wir haben das dreimal versucht. Wir sind dreimal mit den Kajaks angelandet. Wir sind dreimal aus den Kajaks ausgestiegen. Wir sind dreimal mehr oder weniger sofort wieder in die Kajaks rein und wieder weg, weil wir, und wir sind beides Laien in Sachen Spuren, aber wir haben selbst als Laien überall Anzeichen von Grizzlies gesehen. Also entweder war das Ufergras total runtergedrückt oder man konnte sehen, dass, dass so ein Bär so einen Baumstumpf umgedreht hatte, um an die Ameisen unten drunter dran zu kommen. Oder es war alles am Strand voll mit diesen Untertassen großen Tatzen abdrücken. Also wir sind dreimal wieder weg, weil wir gedacht haben, wenn wir jetzt hier das Zelt aufbauen, das ist nicht gut. Hier ist vor gar nicht langer Zeit noch einer hergestapft. Aber irgendwann waren wir so fertig und so müde, dass wir einfach gesagt haben, jetzt kommt da an Land, das ist, hilft jetzt nichts mehr. Wir haben das Zelt aufgebaut. Und haben dann entschieden, dass wir nicht in der Nähe kochen, sondern dass wir nochmal zu einer anderen Insel rauspaddeln und da das Abendessen machen. Chrissies haben ja ganz, ganz feine Nasen. Die riechen so ein Abendessen mehrere Kilometer weit. Und wir wollten auf keinen Fall riskieren, dass später ein Bär da auftauchen würde, wo wir gekocht hatten. Also in der Nähe der Zelte. Es gab übrigens, und das könnt ihr euch jetzt möglicherweise schon denken, kein Sterne-Menü an diesem Abend. Wir waren schon derart K.O. Und ich muss sagen, wir waren auch ziemlich nervös, dass wir kurzerhand eine Portion Nudeln gekocht haben und eine Tomatensoße dazu. Also genau das, was wir eigentlich nicht machen wollten, weil es jeder macht, der unterwegs ist mit dem Zelt. Also. Es gab Nudeln, es gab Tomatensauce. Wir haben all das, was wir an Vorräten hatten, aus den Kajaks rausgeholt und in Bärencontainer verpackt. Das sind so kleine, na, die sehen aus wie kleine Ölfässer aus so einem speziellen Kunststoff. Die sind so hart, dass Bären die nicht aufbekommen und auch nicht kaputt machen können. Das haben wir da alles eingelagert. Ich glaube, wir haben noch Steine oben drüber geschichtet. Und dann sind wir wieder mit den Kajaks rüber auf die andere Insel zu unserem Zelt. Haben uns nicht die Zähne geputzt, weil der Minzgeruch Bären ebenfalls anlocken soll. Das wussten wir. Und dann sind wir dann irgendwann schlafen gegangen. Beziehungsweise, wir haben versucht zu schlafen. Jetzt stellt euch das mal bitte vor. Zwei Männer die ihr Leben lang gereist sind, in jeder Wildnis dieser Welt unterwegs waren, die liegen in einem Zelt in Alaska stocksteif nebeneinander in ihren Schlafsäcken und können nicht einschlafen. Zwischen diesen beiden Männern liegt ein Messer, eine kleine Flasche Bärenspray von den Rangern und ein aufgeladenes Blitzgerät. Mit dem haben wir gedacht, können wir ihn ja vielleicht blenden, wenn er tatsächlich kommen sollte, der Bär. Wir wussten, und der Ranger hatte das nochmal gesagt, dass Chrissies das normalerweise nie machen. Die kommen nie an ein Zelt ran und schon gar nicht hinein. Aber wenn doch, hat er gesagt, dann wehrt euch mit allem, was ihr habt. Ja, dann haben wir versucht zu schlafen. Wer das schon mal gemacht hat, der hat das wahrscheinlich auch schon so erlebt. Wenn man in einem Zelt irgendwo draußen in der Wildnis liegt, dann hört man nachts alles viel, viel lauter, als es ist. Also da muss nur so eine kleine Maus rumlaufen. Das hört sich dann nach einem riesen Getrappel an. Und wenn der Wind oben in den Bäumen rauscht, ist auch alles höllenlaut. Also man liegt da und hört und hört und hört und hört und versucht einzuschlafen. Was tatsächlich funktioniert hat. Also wir sind beide eingeschlafen und dann dann sind wir beide gleichzeitig von einem Geräusch wach geworden. Und dieses Geräusch war auf meiner Zeltseite unmittelbar an meinem rechten Ohr. Und dieses Geräusch das klang etwa so. Und dann war da nichts mehr. Absolute Stille. Wirklich nur dieses eine Geräusch, das in etwa so klang als seine. Pipeline explodiert neben meinem Ohr. Wir haben nichts gesagt. Wir haben uns allerdings kurz angesehen, weil wir beide wussten, was das da gerade eben war. Und ungefähr fünf Sekunden später hat man auch gerochen, was das da gerade eben war. Das hat genauso gestunken. Nee, das hat noch schlimmer gestunken, als man sich das vorstellen kann. Das ist ganz grauenvoller Gestank, 10 cm neben meinem Ohr und vielleicht 14 cm neben meiner Nase. Wir lagen da stocksteif und wir haben uns natürlich überlegt, wie kann das sein, dass so ein 600, 700 Kilo schwerer Bär an unser Zelt kommt, ohne dass wir irgendetwas hören, wie kann das sein, dass der dann da neben dem Zelt, neben meinem Ohr, neben meiner Nase, kackt, als hätte er 14 Tage Verstopfung gehabt? Und wie kann das sein, dass der mit seinen dann ja wahrscheinlich nur noch 697 Kilo statt 700 aufsteht, wenn ein Bär sich überhaupt setzt, wenn er das macht, weiß ich nicht, aufsteht und verschwindet, ohne dass man überhaupt irgendetwas sonst hört. Wirklich nur dieses eine, eine Geräusch. Wir sind trotzdem noch mal eingeschlafen. Also das, man kann sich das nicht vorstellen, aber wir sind trotzdem noch mal eingeschlafen. Wir sind am kommenden Morgen aus dem Zelt raus und haben nachgeschaut. Und da lag ein ein Berg 10 cm neben dem Zelt. Also ich, man kann sich das nicht vorstellen. Also Pyramiden ähnlich und darum schwirrte natürlich mittlerweile die komplette Fliegenpopulation Alaskas. Wir waren, ich, ich gebe das zu, ähm, so, so ein bisschen verstört. Ähm, es hatte auch zu regnen begonnen. Es war von der Schönheit dieses Nationalparks war, war irgendwie nichts mehr zu sehen. Die Wolken hingen ganz tief. Da war auch Nebel dabei. Also das war richtig unangenehm. Wir haben dann alles zusammengepackt und, und sind mit den Kajaks raus. Wollten zu unserer nächsten Station. Aber das war so eine Suppe, in der wir da rumgepaddelt sind, dass wir irgendwann mit den Kajaks so nebeneinander lagen und uns angeschaut haben. Und, und jeder wusste, was der andere denkt. Und wir haben dann da im Nieselregen beschlossen, wir, wir haben eigentlich jetzt genug erlebt. Wir, wir brechen diese... Ähm, knappe Wochentour, die brechen wir hier an dieser Stelle nach der ersten Nacht ab. Und natürlich haben wir das beide aufs Wetter geschoben und gesagt, das ist doch Mist, hier kannst du keine Fotos machen, du siehst auch nichts, aber natürlich konnten wir uns auch beide irgendwie nicht vorstellen, noch eine weitere Nacht in diesem Nationalpark zu verbringen, in dem die Grizzlies offenbar sehr, sehr verhaltensauffällig waren. Wir sind dann zu einem dieser Punkte gepaddelt, an dem das Ausflugsboot bei jeder Runde, die das so macht, zu einer bestimmten Uhrzeit ankommt. Das hatte man uns vorher gesagt. Da halten sie immer, um Paddler aufzulesen, die in eine Notlage geraten waren. Also im Grunde solche wie uns. Das Boot kam dann irgendwann auch, hat uns eingesammelt. Wir haben die Kajaks vorne auf äh, der Kühlerhaube oder wie immer das wie bei einem Boot <lacht> festgeschnallt. Ich, ich glaube, am Ende waren wir alle sehr, sehr froh, als wir anlegten und als wir bei den Rangern in Sicherheit waren. Da sind wir rein und da gab es so einen kleinen Shop. Und in dem Shop lag ein Buch, so eine Art Reiseführer, die schönsten Kanotouren in Alaska. Und ich habe das Buch dann gekauft. Ich habe das gekauft, weil man ja nie weiß. Tracks and Travels Episoden von einem großartigen Planeten. Tja, so geht das einem in und mit der Wildnis, oder? Kaum ist man heil raus, spielt man schon wieder mit dem Gedanken an die nächste Tour und wieder zurückzukommen. Also, mir geht das jedenfalls so. Danke fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, Wäre es toll, wenn ihr ein bisschen Werbung macht für Tracks and Travels. Erzählt allen anderen davon, die auch gerne unterwegs sind, die auch gerne reisen. Ihr könnt den Podcast gerne auch verlinken auf Podcast oder auf Insta. Hauptsache aber, und das ist mir am allerwichtigsten, ihr seid auch beim nächsten Mal mit dabei. Bis ganz bald.